0: Buenos días, queridos oyentes y repúblicos, soy Valdomero Castilla y hoy es miércoles 24 de junio de 2015 y empezamos un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Aquí en nuestro estudio Somos auge está nuestro amigo Rubén F. Villisberg, ¿qué tal? Buenos días. Bien, ¿cómo bien. estás? estás? Bien. Y por supuesto nuestro amigo y maestro don Antonio, ¿qué tal don Antonio esta mañana? ¿Cómo se encuentra? Estoy muy bien, Ven, vamos rápido al tema. Vale, vamos a hablar de las portadas de los dos periódicos, del Mundo y el País. Empezamos por El Mundo, que trae a cuatro columnas. El titular, Moncloa ofrece devolver días y la paga a los funcionarios. Plantea los sindicatos reintegrales antes de las elecciones los moscosos, el 75% de la extra suprimida e incluso subirles el sueldo hasta el 1%. La idea parte del jefe del gabinete de Rajoy. Trata la noticia en dos páginas interiores y titula en las páginas interiores «Guiño a los funcionarios. Moncloa estudia la idea de devolverles el 75% de la paga extra, lo que supondría un desembolso de 600 millones». También se baraja la posibilidad de una subida salarial que no superaría el 1%. Esta noticia también la trata El País a primera en primera página, en página en portada, que dice... El gobierno devolverá poder adquisitivo a los funcionarios. A meses de las elecciones planea reintegrar pagas extras y días libres. Trata la, en las páginas interiores de Economía, El País, esta noticia y titula... El gobierno planea devolver parte de los recortes a los funcionarios... El gobierno estudia medidas electorales para compensar a los sectores más perjudicados por los recortes de los últimos años. Desde la Moncloa señalan a los empleados públicos como uno de los colectivos más damnificados por la crisis. Consideran que le deben lanzar un guiño ante las elecciones. Entre las medidas que baraja está la devolución del 75% de la paga extra suprimida en 2012, así como los días libres, moscosos y canosos que le retiró hace tres años. El gobierno también hace cuentas para ver si es posible una pequeña subida salarial, la primera desde 2010, aunque este punto es el más difícil. El ejecutivo presentará este viernes el techo de gasto de 2016 donde podría incluir algunas de estas medidas. Pues esta es la noticia de Bien. El mundo
1: en la primera página ofrece sí, ofrece al lector una noticia incierta con el título de Moncloa ofrece devolver días y la paga a los funcionarios. Está claro que a quién lo ofrece. No, no se sabe. Moncloa puede ser que este, ese ofrecimiento lo haga al sindicato de funcionarios, puede ser que lo haga a la oposición que le criticó esta medida o dice ofrece devolver días devolver de días que había suprimido lo que llamamos cosos, los días de libre disposición para asuntos propios, que son muy pocos al año, pero bien, lo que sean. Y la paga, ¿qué paga? Nos dice cuál. Pues bien, será una, alguna paga extra, porque dice el 75% en el subtítulo de la paga de la extra suprimida, luego ya de la paga, se supone que es la paga extra, porque también puede ser la paga de Navidad, yo qué sé, pero que in, estoy ahora criticando al periodismo informativo, en la, nada menos que en la portada de Mundo, que dice, repito, Moncloa ofrece devolver, ya hablamos de que no se sabe quién devuelve, si a sindicato, que, bien, país, el gobierno devolverá, ¿en qué quedamos?, la noticia, es que ofrece devolver, y se ofrece, ¿a quién? ¿y a cambio de qué? En cambio, si dice devolverá, es a cambio de nada, y en general, a todos, al beneficiado. Esa es la diferencia brutal, de la portada, eso no puede ser casual, eso no puede decir, que no sepan escribir, no, de ninguna manera. El mundo, al decir que ofrece, está indicando, que es una medida pactada o en negociación, aunque no lo sea. Mientras es que el país mucho más avisado y más en la oposición al gobierno, dice, cuidado, ¿eh? el gobierno devolverá poder adquisitivo a los funcionarios. Oh, esto ya es más grave, ¿eh? porque poder adquisitivo significa más que los días moscosos y el 75% de una extra suprimida. Porque si incluso se le promete incluso hasta subir hasta un 1% más eso está bien eso es poder adquisitivo así que mientras que el mundo deja planear la duda de una negociación sobre este tema con los demás partidos que no son de gobierno mientras que el país dice el gobierno devolverá poder adquisitivo a los funcionarios a los funcionarios porque esa discriminación ¿Por qué solo a los de funcionarios? ¿Por qué la medida no es genérica y general y universal a todos los asalariados? Funcionarios públicos o empleos privados. ¿Por qué? Pero eso choca, es que choca contra, ¿qué choca eso? Pues choca contra la evidencia de que esto es una inmoralidad. Porque están anunciadas y todo el día se están hablando de unas próximas elecciones legislativas en el mes de noviembre. Y si hay unas elecciones anunciadas para el mes de noviembre y en medio está el verano, quiere decir que antes del verano el gobierno está comprando el voto de los funcionarios públicos. Eso es gravísimo. Tan grave que aunque sea legal, porque las leyes la hacen a su medida, los gobiernos y los partidos gobernantes, y toda ley lo que hace es resolver un conflicto de intereses, según la teoría completamente exacta del gran jurista Rudolf Ehring, la ley resuelve un conflicto de intereses, ¿qué significa? Que la ley, el gobierno va a promover una ley, ¿mediante qué? ¿En el Parlamento o por decreto? El gobierno va a devolver... Poder adquisitivo a los funcionarios del Estado, los públicos y de la autonomía. Son millones de votos que están comprando. Bien. Ahora le voy a pedir a Baldo que nos lea una ley, un artículo de la ley orgánica del poder, de la ley electoral, en virtud del cual, una vez abierto ya la campaña electoral, desde el día que se anuncia hasta que se celebran los comicios, está Prohibido ciertas ventajas que puede ofrecer el gobierno a no, algún partido. Y va a leer la ley. Y luego vamos a compararlo con la noticia que estamos comentando.
0: Efectivamente. Don Antonio, la ley es la ley orgánica del régimen electoral general. Y su artículo 50.2 dice... Desde la convocatoria de las elecciones y hasta la celebración de las mismas queda prohibido cualquier acto organizado o financiado directa o indirectamente por los poderes públicos que contengan alusiones... A las realizaciones o a logros obtenidos, o que utilice imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas en sus propias campañas por alguna de las entidades políticas concurrentes a las elecciones. Se entiende por campaña electoral, afecto de esta ley, el conjunto de actividades ilícitas llevadas a cabo por los candidatos, partidos o federaciones, coaliciones o agrupaciones en orden a la captación de sufragios. El periodo electoral, eh, voy a ver dónde lo pone, es el. el se, es el, se entiende por periodo electoral el comprendido entre la fecha de publicación de la convocatoria de las elecciones, en el boletín, en el BOE, hasta el mismo día de la votación. Después se habla también de más prohibiciones, dice, ese durante el mismo periodo eh, eh, queda prohibido realizar cualquier acto de inauguración de obras o servicios públicos o proyectos de estos, cualquiera que sea la denominación utilizada, sin perjuicio de que dichas obras o servicios puedan entrar en funcionamiento en dicho periodo. Hay eh, el último artículo del 5: dice, salvo lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo, ninguna persona jurídica distinta de las mencionadas en el apartado anterior podrá realizar campaña electoral a partir de la fecha de la convocatoria de las elecciones sin perjuicio de lo establecido en el artículo 20 de la acción. Es decir, <coughs> según una ley
1: orgánica, ¿Sí? porque es la ley electoral que no puede ser modificada más que las mayorías cualificadas, por eso es una ley orgánica. La que modificación se hizo en el 2011, don Antonio. La última. ¿De esa ley orgánica? De esta ley orgánica, sí. Bien. Pues. Esa ley orgánica prohíbe que el gobierno, porque de otra cosa no tiene sentido, cualquiera, el gobierno, tanto el central como el autónomo, como el gobierno municipal, los alcaldes, inauguren, anuncien o inauguren obras públicas que beneficien a una comunidad o a un pueblo. Es natural la prohibición para que el esfuerzo realizado por, con los presupuestos del Estado, es decir, por la economía en general, por el sistema productivo, el esfuerzo realizado para lograr ciertas mejoras en las infraestructuras de abastecimiento o de lujo, que favorecen o gusten a los ciudadanos, está prohibido que se inauguren o se anuncien durante el periodo electoral, porque sería inmoral. ¿Por qué sería inmoral? Pues porque con el dinero de todos los contribuyentes, un, gobierno, un partido en el gobierno, que no está apoyado por todos los contribuyentes, sino por un sector normalmente minoritario, se apropia de la capacidad que tiene de disponer del presupuesto general del Estado para anunciar una ventaja a determinado sector territorial o social a funcionarios, obreros o empresarios porque eso sería comprar el voto se le está diciendo votarme porque mirad lo que yo traigo aquí agua, electricidad, un aeropuerto todas esas, esas locuras están prohibidas, en, pero prohibidas durante un corto periodo, el periodo electoral. ¿Qué relación tiene esta prohibición de apropiarse del de tesoro público? Apropiarse para emplear una parte del, en beneficio del partido gobernante, anunciando o prometiendo en general a todos los ciudadanos que va a emplear parte, de ese costo en beneficio de alguien particular, un pueblo, una ciudad, una región, quien sea, o un sector social. Está prohibido, ¿verdad? Es lógico esa prohibición, porque es inmoral. Bueno, más inmoral que eso, mucho más inmoral, es la, lo que acaba de suceder con las noticias que comentamos. Ah, de manera que el gobierno ya no es que haga obra, que promete, Promete a los funcionarios públicos, no sé, creo cre 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 que son 2, 3 millones. Sí, por ahí, 2 millones y medio, más o menos. Promete a los funcionarios públicos aumentar los días libres para sus asuntos propios. Elevar en el 75% la paga extra ya suprimida antes. Devolverle, no, volver a pagarle el 75% de una paga extra. Y además, subirle el sueldo hasta un 1%. Y eso lo dice el mundo tranquilamente con un titular, diciendo, ofrece devolver. ¿A cambio de qué? Uy, a cambio de que lo voten. ¿A quién? ¿Al PP? ¿Al gobierno? Uy, ¿pero esto qué es? ¿Qué corrupción la del mundo? Que permite y lo da como legítimo, como legal, que se le ofrezca a los ciudadanos unos beneficios, no a los ciudadanos no, a los funcionarios que voten, porque si votan y gana el PP, ya tienen ellos garantizado todas esas cuestiones. Y ahora, ¿qué le pasa al país, hombre, que ha sido un poco menos cínico que el mundo? Porque en vez de decir, ofrece devolver lo que implique la idea de a cambio de algo, el país más realista dice, devolverá poder adquisitivo, a los funcionarios ahí no dice que sea a cambio de nada pero está clarísimo que si el gobierno ha anunciado porque esto ya es mucho más que una promesa ¿eh? esto no es que ha prometido es que ha anunciado un decreto para devolver poder adquisitivo a los funcionarios públicos a los del Estado y la autonomía a unos pocos meses de las elecciones de noviembre dice el país planea reintegrar pagas extras y días libres bueno está mucho más claro pero es evidente la inmoralidad no la corrupción que todo el mundo acepta que que hablan ahora de de que de lucha contra la corrupción pero es que hay mayor corrupción que un gobierno pueda en periodo electoral porque no no le afecta a la ley que ha leído antes Baldo, porque esa ley se, tiene un plazo de, de vigencia muy limitado, de los días que transcurran, de, de el momento en que se convocan las elecciones hasta que se celebran las elecciones. Mm. No, no, esto, bueno, ese periodo no está empezado todavía, no está delimitado, el gobierno está libre. ¿Y qué, esto qué es? Pues esto es corrupción. ¿Pero qué tipo de corrupción es? Pues se llama antes caciquismo. Antes era compro de votos. ¿Cómo se compran los votos? Antes los caciques o muñidores. Sí, hay que saber historia y conocer, por ejemplo, el arte supremo de Romero de Robledo. Era, fue el, llegó a, con la perfección en, en la explotación del caciquismo comprar votos mediante muñidores extendidos por toda la geografía nacional. Los muñidores apañaban, amañaban los resultados con, mediante el caciquismo sin sí, palabra que se puso de moda en españa procedente de América de, de, la, de la colonia americana que eran caciques los caciques de las tribus aztecas los caciques eso eran aquí quien los caciques eran el caciquismo era la práctica el cacique era el que recogía votos de esa manera y los muñidores los que el aparato que hoy está sustituido por las propagandas, los aparatos y, las, y los carteles, entonces eran los muñidores. Bien, esto sigue siendo lo mismo, no, mucho más perfecto. Un gobierno partidista, es decir, un gobierno donde rige la disciplina de partido, donde todas las leyes y todos los decretos promovidos por ese gobierno, tienen que obligatoriamente ser votadas por los miembros del partido bajo mandato imperativo, de la disciplina de partido, eso quiere decir, el partido que gobierna, compra a los votantes, prometiéndoles el oro y el moro. ¿Esto es legal? No. Bueno, es legal porque la ley, la ley la letra de la ley, no prohíbe este acto fuera del corto periodo llamado electoral. Y como todavía ese periodo no ha comenzado a contarse, ...para las próximas legislativa ...pues ser legal... ...es legítimo... ...de ninguna manera que no... ¿Qué, ...¿qué significa legítimo ser legítimo? ...pues no significa lo mismo que ser legal... ...ser legal... ...es el que puede algo... ...conforme a la ley lo puede... ...legítimo es el que tiene la autoridad moral... ...para... ...ordenar... ...una... ...cualquier cuestión que no está regulada por la ley es legítimo, que no, y no obliga a hacerlo, porque esto, esto es voluntario, el gobierno no estaba obligado a hacer esto, ¿por qué lo hace ahora? Porque tiene una próxima campaña para comprar votos de los funcionarios. Eso es alterar las reglas de juego. Las elecciones del 20 de noviembre ya no son correctas. Esto cualquier tribunal del mundo imparcial la anularía, ¿pero qué es ¿Un gobierno que antes de las elecciones está prometiendo a los funcionarios públicos una paga, una discriminación? ¿Pero cómo, ¿cómo no los funcionarios van a votar a otro? Es que son masoquistas, el funcionario tiene que votar a aquel que le promete pagarle más. ¿Quién se lo ha hecho el gobierno, el PP? Pues el PP. ¿Ahora ¿Qué, qué relación tiene esto con la corrupción? Pues lo mejor prueba que puede tener, la relación más grande que puede tener, es, está en el origen. El origen de, estas, de este tipo de corrupción se llama nepotismo, porque lo inauguraron los papas. En el tiempo de las cruzadas se vendían indulgencias y bulas. Pero las bulas e indulgencias que se vendían no era para por dinero lo que compraba el que adquiría las bulas y las indulgencias no era el perdón de sus pecados para ir al cielo. No era equivalente a una confesión general y una comunión. No, 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 no. Era algo mucho más. Compraba los pecados que cometería en el porvenir. Eso era lo que introdujo la corrupción del premio a los amigos. Y cómo se, cómo se cristalizó, cómo se organizó los muridores. ¿Quién hacía este tráfico que convirtió a Roma en uno de las regiones más ricos del mundo? El Vaticano nació de ese dinero. ¿Quién lo hizo? Lo hicieron los sobrinos de los papas. ¿Y quién eran los sobrinos? Pues nepot, nepote. Nepote significa sobrino. ¿Uy oh, cómo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No suena a vosotros sobrino, no suena algo de Carmena también y sobrino, pero no. Ah, de manera que las prácticas del gobierno de Rajoy son nepotismo. Sistema inventado por Roma, por los vaticanos, a partir de las cruzadas para enriquecerse, poniendo como intermediarios de la riqueza y de comisionistas, lo que se llama hoy los comisionistas, la tangentes y los catalanes, y el 3, el 10%. ¿Quién? Sobrinos. La palabra nepote significa sobrino, los sobrinos de los papas. Bien, pues Carmena le parece, como no está prohibido, que el marido de su sobrina, la ley no le prohíbe tener un cargo no sé cuál qué cargo. el de va. coordinador
0: general de la, de la alcaldía
1: cualquier cosa, el coordinador general
2: ¿eh? 90.000 euros
1: 90. <risa> bueno, pues ya ahí tenéis la problema mire, Carmena practica el nepotismo puro, etimológico se llama nepotismo a ese tipo de corrupción ¿y en qué se diferencia de Rajoy? en nada ¿qué es lo que hace Rajoy? practicar por analogía el mismo, la misma práctica deshonesta del nepotismo y es que desde el poder como los papas desde el Vaticano vendían el... traficaban con el cielo pero ¿os dais cuenta lo que era? la maravilla del Vaticano ¿qué invento? traficar con el cielo y se, se hizo claro, todo el Vaticano y todas las grandes obras y todo, todo eso viene del tráfico de los papas de la influencia de los papas con Dios Vendían y compraban la salvación de las almas. ¿Y qué, ¿Y qué es lo que está sucediendo hoy con la corrupción en España, y en Italia, y en Grecia? Pero es que no suena a nada esto. Pero no os dais cuenta que, que está podrida de verdad todas las instituciones del Mediterráneo, de los países del Mediterráneo, España, Grecia, Italia, y Portugal incluida, podridas. ¿Qué institución esta? Que instaura el nepotismo directo en la sobrina del alcalde, de la alcaldesa de Madrid y que el gobierno nepotista promete, no anuncia un decreto para devolver poder adquisitivo a los funcionarios públicos se han trucado las elecciones, basta ha ganado el PP pero con esta medida, pero bueno si sacó el 20%, el 20% no recuerdo qué cifra sacó vosotros lo recordáis, si fue el 20 o el 21 o el 23 o no sé pues esto lo aumenta 3 o 4% más seguro. ¿Quién puede competir con la deslealtad de Rajoy? Nadie. Porque tiene en sus manos instrumentos que los demás no tienen. ¿Qué que frente a Rajoy qué tiene Podemos? No premios. Amenazas. No premios. Porque no para repartir, no tiene nada que repartir. Lo que tiene es decir... Asustar. Porque el susto que da él a la banca, Podemos, eh, implica la esperanza que da a los explotados por la banca. Ese arma psicológica, al menos directamente no está corrompida en dinero. No está, claro que está. ¿Por qué no está? ¿Por qué también hay corrupción económica? Porque hoy Podemos ya no es un grupito de amigos aventureros que anuncian ser de izquierdas no de izquierda, de ultra revolucionarios de izquierdistas como no hay otro en el mundo y que se presentan en una elección europea y dicen todo el mundo por el hecho de haber nacido tiene derecho a una paga que le permita vivir toda la vida eso es lo que prometen y claro, siempre hay quien vote esas cosas bien, lo votan pero una vez votado ya se da cuenta de que puede aspirar a cosas mayores. Y para conseguir cosas mayores, abandona esas locuras utópicas y se dedica a hablar bien de Botín, a hablar bien del rey y de leticia a hablar bien del IBEX, que son los que le pueden retirar votos por el miedo y hace demagogia. ¿Y en qué consiste? ¿Por qué la demagogia puede ser equiparada al nepotismo en cuanto a corrupción? Porque toda demagogia solamente puede salir de la boca de personas irresponsables. ¿Por qué irresponsables? Porque toda persona que aspira a gobernar está obligado, si es una persona decente, no hace falta que sea inteligente, no, no, no. Alguna persona decente si pretende gobernar, no puede prometer a sus electores posibles nada más que aquello que sea realista, es decir, que pueda conseguirse. No utopía. No puede decir, bien, un ejemplo, si están molestando los negros africanos que llegan y que mueren en el Mediterráneo, no puede prometer que si lo votan a él, Pablo Iglesias, eh, se suprimirá en 24 horas todo el tráfico de negros por el Mediterráneo. Porque él ya tiene previsto, va a prever una red para impedir que pasen del Sahara y que va a instalar en los pueblos de donde proceden esos negros fábricas de calzado, de telo, de trabajo que van a vivir casi mejor que ahora. Quien haga eso es un loco irresponsable. Pero quien lo vota es un imbécil de tomo y lomo. Pues eso es la corrupción. La corrupción no solamente es robar es prometer lo imposible. ¿Y qué es lo que hace Podemos? Prometer lo imposible. ¿Qué hace Rajoy? Prometer lo posible, que es corromper al votante, comprarlo. Ah, qué falso. ¿Pero qué es esto? Pero quien es, paga con... Estos votos está corrompido, porque no está votando el bien general, está votando su bien particular. Y me parece estupendo que lo haga. Porque cada uno, como el bien general es indefinible, me parece maravilloso que cada persona... Cuando vaya con un voto, no se preocupe, preocupe nada más que de su bien particular y personal, porque lo va a conocer mejor que nadie. Eso está estupendo, eso es muy bien, eso es muy bueno. Ese individualismo que cada uno vote pensando en su interés nada más. Porque si ya es difícil que cada uno sepa cuál es su interés, y se equivoca casi todo el mundo, porque no tienen autocrítica, no están acostumbrados al autocontrol, confunden lo que son sus deseos con lo que son sus necesidades, no saben lo que es necesario y lo que es superfluo, como es todo eso es muy difícil, pues es difícil basar la felicidad de un pueblo en la persecución individual de los votantes de cada uno de sus fines propios personales. Pero en cambio, no hay otro más criterio que ese. Es muchísimo peor, figuraros, si el votante ignora ¿Qué es lo que le interesa y se puede equivocar? Figuraron que haya votantes que voten para conseguir el bien de los demás. ¿Pero qué sabe el votante de eso? ¿Es que el votante es un sabio? ¿Es un político que en vez de estar en el gobierno está en su casa, en el trabajo, pero cuando vota sabe exactamente lo que, de qué, cuál va a ser la utilidad? y el bien general de todos los ciudadanos, de sus conciudadanos, es imposible todo eso es la mentira total de todo el sistema electoral, no digo el sistema de listas, que ese por supuesto porque en el sistema de listas descansa en otro principio, descansa, en el principio de... primero, un partido sabe a la perfección, no un partido no, el aparato dirigente de un partido, la oligarquía interna del partido y su aparato, sabe a la perfección lo que le conviene a toda la población general de un país, a España por ejemplo, eso lo saben, lo saben mejor que todos los sociólogos, no digo que lo saben me mejor que todos los economistas y mucho mejor que todos los filósofos, eso es evidente, porque lo hay todos son aficionados, menos el político, el partido político que está <coughs> presentándose a unas elecciones para procurar la felicidad al a toda la población es el único que sabe lo que quiere. Y lo dice con seguridad. Hago esto, 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 para obtener tal resultado. La, la gente escucha, se queda sedu Por eso se habla de la seducción. lo seducen. Mi, mi grado, ¿Quién es Pablo Iglesias? Diciendo que hay que seducir. Pues él seduce, le votan y ya está. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que viene? La irresponsabilidad, la amargura, la frustración, el fracaso, la revancha. Porque no es inocente que un partido haga toda la propaganda basada en la demagogia porque eso de populismo eso no significa nada populismo es mentira si aquí no hay partidos populistas hay partidos demagogos y el demagogo pues sí hay causas populares que coinciden con la demagogia pero hay otras que no no coincide la demagogia con el populismo generalmente hay mucho de común pero son cosas distintas el populismo son Generalmente es nacionalista. El demagogo no tiene por qué ser nacionalista, al contrario. El demagogo se dirige fundamentalmente al objetivo a corto plazo e inmediato. En cambio, el, 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 el populismo no, no es lo inmediato. El populismo abaga a un pueblo, bien sea al pueblo en general, bien sea exaltando virtudes que no tiene, ...bien sea ocultando... ...defectos que tiene... ...ese es el populismo... ...y el populismo ha habido siempre... ...en toda la historia de la humanidad... ...desde Grecia y Roma... ...hasta... ...todos los fenómenos conocidos... ...de la de, de Europa y del continente... ...el populismo es inevitable... ...y cuanto mayor sean ...los peligros... ...que acechan... ...al bienestar de una población... ...como por ejemplo la inmigración... ...o la entrada masiva de negros indigentes, africanos, a Europa, más aumenta el populismo, que ese populismo sí es, tiene muchas connotaciones racistas, fascistas, eso es populismo. ¿Acaso los partidos emergentes españoles, Podemos es populista? De ninguna manera, ¿pero qué significa esa tontería? Está exaltando al pueblo, de ninguna manera. ¿qué es lo que quiere? está exaltando que las ideas generales de justicia sí, justicia social contra los ricos eso es populismo pero si el populismo exalta la, la, la creencia del pueblo de que es superior es nacionalista ¿es que podemos ser nacionalista? no, qué va claro que apoya a los catalanes y a los vascos que son nacionalismos parciales no, no se puede confundir nacionalismo y populismo que las medidas que ha tomado el gobierno, las que estamos comentando, la que devolverá poder adquisitivo a los funcionarios, es una medida populista, sin duda ninguna. Porque si le da poder adquisitivo a los funcionarios, de esa medida, se van a beneficiar directamente los funcionarios, e indirectamente todos aquellos que le compran a los funcionarios. Es decir, todos los bienes de consumo. Van a... Ter, luego Luego ahí, claro que hay un interés de favorecer la economía ¿sí? adquisitiva, de la, de la productiva. En cambio, los que, los que devuelven la paga, como dice el mundo del titular, está ofreciendo a los funcionarios, no la compra, sino una reparación de lo que considera que hay una injusticia. Ah, amigo, esto es más grave todavía, cuidado, es momento. Si el mundo está ofreciendo devolver días y pagas a los funcionarios, está reconociendo que se equivocó cuando le quitó días y cuando le quitó pagas a los funcionarios. ¿Por qué promete devolver? ¿Pero quién puede devolver algo si, si no es que reconoce que hizo mal cuando lo quitó? ¿Veis qué diferencias tan grandes surgen de un simple análisis de, la pre, de, los, periódicos, de los periódicos de los titulares de portada? Bien, yo con eso me basta, porque no me, no quiero entrar en detalle. Lo que quiero yo es enseñar a leer la prensa, a leer las noticias, a comprender el mundo en que se vive y en qué momento se está, a distinguir lo que es legal de lo que es ilegal, y sobre todo a distinguir lo que es legal de lo que es legítimo. Y esto que estamos anunciando en la prensa hoy, que estamos comentando, es legal, pero ilegítimo, porque eso se llama corrupción. Y el nombre... Genérico es el nepotismo. Sí, está ofreciendo que equivale al antiguo caciquismo. Hemos hecho una excursión sobre el origen del nepotismo, porque es curioso y porque se enlaza con lo que está haciendo Carmena. ¿Que Carmena es quién? ¿Una representante de quién? De Podemos. Ahora Madrid, ¿quién es? Podemos. Entonces, Podemos está incurriendo ya acordamos, acordáis de Tania y su hermano ahora está
0: en los tribunales y ya está ha sido imputada, creo ya ¿no? sí, imputada y declaró de ayer concretamente, bueno pues dijo y... que no sé que no sabía, que no sabía nada, sí, sí, de... bueno, ¿quién
1: se puede Normal, creer? Si no. sí, sí, ¿quién se, si, ni siquiera la ultraderecha llega el cinismo de Tania decir que no sabía que su hermano tenía, mm. tenía empresa, que le adjudicaba el ayuntamiento donde ella estaba en ese. Bien, como eso saben que es mentira pero ahí tenéis la prueba de cómo Podemos estar tan corrompido inicialmente como el PSOE y como el PP y como Jordi Puyol, como Convergencia y Unión. La corrupción total. La Podemos estar igual. Bien, con eso termino la primera noticia y pasamos a la segunda que con casi con toda seguridad, seguridad va a versar sobre las consecuencias del, del acuerdo que se ha anunciado todavía está sin
0: firmar en la crisis griega muy bien, pues hacemos una pausa ponemos un poco de música y seguimos con el programa Pues seguimos, queridos oyentes, eh, vamos a hablar ahora de Grecia, de las últimas noticias sobre Grecia, viene en El Mundo, en portada, un titular que dice El Cisma en Siriza pone en riesgo el acuerdo de Grecia con Bruselas. Ya en páginas interiores, en la sección de Economía, trata dos, dos páginas de este tema y titula El Mundo. Siriza amenaza el acuerdo, el ala más radical se opone a las cesiones de Cipras ante Europa y el FMI, el FMI, el Fondo Monetario Internacional, porque provocarían una entre comillas carnicería social la división complica la aprobación en el parlamento del posible pacto después hay dos, dos artículos uno que, del señor Carlos Segovia que titula Cipras muestra que no podemos y es una habla de Rajoy Rajoy apoya la marcha No los
1: artículos no me interesan de acuerdo muy bien Eso es que lo sabe bien. nosotros no recogemos opiniones de nadie vamos a hechos
0: bien entonces sigo con el país que el país también lo viene bien en portada y, habla, y dice y titula El País, el ala, en portada, el ala crítica de Siriza se opone a las cesiones de Cipras. Ya en el Páginas Interiores, eh, dedica dos páginas a, a este tema y titula El País. Un sector de Siriza se enfrenta a Cipras por las cesiones a la UE. Cerrar el acuerdo con los socios puede costarle caro a Alexis Cipras. Una decena de diputados y dirigentes de su partido, descontentos con los nuevos ajustes que contempla, amenazan con no votar el texto en el Parlamento ello precipitaría una caída del gobierno y una más probable convocatoria electoral, salvo que el jefe del Ejecutivo encuentre en las bancadas de los partidos pero europeos de la oposición los votos que se le niegan a la suya. Después viene un pequeño análisis que hace el país sobre qué pasaría en el caso de que hubiera una votación, que le titula aritmética parlamentaria, y dice el país, el frente interno contra el posible acuerdo puede adquirir dimensiones mayúsculas si se le suma el socio de coalición de Sirisa, el partido nacionalista griego Independientes, Anel, su líder y ministro de defensa, Panos Camenos, ha anunciado que no votará a favor de un texto que suprima el IVA reducido de las islas. Anel tiene 13 escaños, lo que sumado al número indeterminado de diputados de Sirisa que podían votar en contra, que en otra parte del periódico habla de 10 entre 10 y 12, dice deja a Tsipras a expensa de los votos favorables del socialista PASOK y el liberal Potami, 30 escaños entre ambos. Partidario de respaldar cualquier acuerdo y la incógnita de la conservadora Nueva Democracia, que, eh, que tiene 76 diputados. Si Nueva Democracia apoya el acuerdo, Sipra salva la cara. Si vota en contra, habría elecciones anticipadas. Después hay otra, otros titulares. Dice, por ejemplo, la línea Maginot de los pensionistas griegos. Habla también de, de otros... No, no, es, esos son... Bien, pues entonces... Esas son esto, opiniones. Eso son... Es, sí, si es es nosotros opinión. damos
1: nada más que noticias. Nada más.
0: Pues nada. Bien. Eso es todo lo que hay en bueno, cuanto a noticias.
1: La, de esto lo que hay que destacar es, como ayer hablamos del acuerdo y de las dificultades que entraña su conclusión y su cumplimiento, en primer lugar tenemos que decir que no está, el acuerdo no está terminado, no está firmado. Va a depender de lo que suceda el jueves próximo es el pasado mañana. Primer punto, segundo punto. El acuerdo ha caído muy mal entre los militantes de Siriza, el partido gobernante, el partido de Cipras. Ha caído muy mal porque un sector de no en la totalidad como es natural, pero un sector de Siriza se enfrenta a Cipras por las cesiones que ha hecho a la UE. Parece que está equilibrado el malestar en Atenas, dentro de los promotores, de un acuerdo con la troika llamada instituciones. Parece un buen síntoma que el acuerdo no guste, ni en Atenas, ni en Alemania, que él ha sido la principal promotora. Porque la noticia... De que un sector de Sirisa se enfrenta a Siripas, hay que mirarla, junto con en Alemania, acoge con creciente hostilidad un pacto con Atenas. ¿Quiere esto decir que es señal de que el pacto ha sido bueno? De ninguna manera. Pero que esas son tonterías. Para ver si un pacto es bueno o es malo, como son, hay dos partes. No, no, pero en primer lugar. La opinión de la UE entera no puede ser la misma que la opinión de los distintos países que forman parte de la UE. El bien general, el interés general de la UE puede ser que sea un acuerdo, no honorable, eso no es la palabra, un acuerdo que no precipite a la UE, incluida Grecia, en un caos mayor del que existe hoy. Eso no quiere decir que el acuerdo, el preacuerdo alcanzado haya conseguido ese objetivo. La prueba es que hay una presión que siente sobre Cipras para que no firme ese acuerdo. Y en Alemania, en Alemania hay un periódico que es el Bild, que es el periódico más leído de Alemania. Y en ese periódico... La mayoría, en las encuestas que hace, están en contra de que se firme el acuerdo. Es más, dentro de que en Alemania, además del periódico, del tabloide, Bill, que se le dice imagen, pobre, la fotografía es Bill. Además de eso, muchos medios, los, casi, la mayoría, recuerdan continuamente casi todos los días que los 50.000 millones de euros que ya Alemania ha entregado a Grecia y que han sido insuficientes, eso empuja a que se acabe la paciencia frente a Cipras. La corriente crítica dentro de la democracia cristiana del CDU contra Merkel va en aumento. Por un lado, está el diputado Wolfgang Bosbach, de la ala más conservadora del partido, y que ha, ha, ha tenido un éxito notorio en televisión, no, en un, en un acto televisado, cuando, por el larguísimo aplauso, aplauso de los que asistieron al debate estrella de la televisión alemana, cuando este diputado, aseguró que no apoyaría bajo ningún concepto un nuevo paquete de ayudas a Grecia. Y cada vez es mayor el número de diputados de la democracia cristiana alemana que opinan como él. El, ministro propio, el propio ministro de finanzas, el influyente Wolfgang Schäuble, el hombre que hasta ahora era la mano derecha de Merkel, el lunes fue el más duro de todos los negociadores por parte de la Unión Europea cuando valoró la, esa nueva propuesta griega que de momento sirve de base para llegar a un acuerdo diciendo que en esa propuesta no hay nada nuevo. Contrasta esa opinión de él con que ya recordáis que Merkel dijo de la propuesta griega que tenía ciertos progresos. Bien, el hecho es que no sabemos qué va a pasar. No voy a perder más tiempo porque he dedicado muchos estos días atrás, a la, más, mucho tiempo, al análisis de la situación griega. Conocéis nuestra opinión, quiero decir no solo la mía, sino que está compartida por prácticamente la totalidad de nuestros oyentes de este programa. Solamente quiero añadir que el periódico del país que siempre apoya a, ale, a los alemanes y sobre todo a los intelectuales que considera digno de tener el, pre, el premio Príncipe de Asturias, es decir, los fracasados en los premios Nobel, aquí tienen el, el premio de consolación en el Príncipe de Asturias. Pues bien, el país que sigue siempre ese apoyo a los intelectuales mediocres que no son de primera fila ...pues contiene un articulito pequeño... ...que bajo el título... ...el filósofo contra la canciller. Eso no... ...no hay nadie, no lo firma nadie... ...es el, prácticamente un editorial del país... ...no está firmado por nadie. Individualizado, quiero decir. Dice... ...se refiere con el filósofo... ...a uno de los últimos... ...representantes de lo que fue en su momento... ...la incluyente escuela marxista... ...de Frankfurt... ...Jürgen Habermas... ...lo conozco muy bien... ...lo leí entonces... ...hace mucho tiempo que no lo leí... ...porque es, no dice nada... ...no tiene personalidad ninguna... ...y esto se apunta... ...además siempre... ...a lo último que sale... ...quiere estar a la moda... ...y hace, hace pinitos por todos lados... ...y habla de democracia participativa... Pero eso democracia de participativa no creáis que se refiere a la de los referéndums directos de Podemos ni de eso nada. Democracia participativa la generaliza, la universaliza, sacándola de una experiencia llevada a cabo en Suecia, donde unos diputados pocos desde el parlamento sueco se reúnen fuera del parlamento con estudiantes, profesores, y entre ellos comentan y preparan unas propuestas que esos diputados luego llevan al parlamento, con lo cual habla de democracia participativa. Bien, a mí no me gusta nada Habermas porque ni es filósofo profundo, porque es un socialdemócrata, porque cambia de chaqueta y porque no es no dice nada de interés. Pero sostiene Habermas en un artículo de, publicado en el en el Sud, Sud Deutsche Zeitung ahí sostiene que se presentan que critica a Merkel que esto, esto es lo que destaca el periódico como si fuera una maravilla lo que ha dicho ¿qué es lo que ha dicho? pues criticando a Merkel dice que se presentan los, los cristianos demócratas como políticos pero hablan solo en su papel económico como acreedores pero será cretino pero, este filo... pero ¿qué se cree este idiota? Pero con... ¿De qué van a hablar los políticos con Grecia si desde el primer punto hasta el último de 150, 200 volúmenes? No es más que economía, la acreedores? Pero, si es... pero si están reuniendo un quebrado, un deudor, con los... ¿de qué quiere que hablen? ¿De qué? De, de, ¿De filosofía? ¿De este tío que se. Pero no os dais cuenta qué ridículo es el haber más. Se, repito, critica a todos porque se presentan los alemanes Merkel se presenta como se presentan todos como políticos pero hablan solo en su papel económico como acreedores pero no ves que son representantes de sus países pero no ves que hay un banco central europeo, un fondo internacional, un fondo monetario internacional. Es decir, que esos no tienen que presentarse como acreedores. El banco que les presta, que les deben tantísimo dinero, y los gobiernos que están apoyando esos créditos, ¿no tienen que presentarse como acreedores? No. Es que la obligación es de no hablar nada más que del pago. Es que no pueden hablar más que de acreedores. Si hablan de otra cosa, no están cumpliendo con su papel. Es normal que sí, porque vamos a, ver, vamos a terminar ya de una vez con tanta hipocresía y tanta mentira. ¿Por qué se le exige a Grecia que se apriete el cinturón más de lo que lo tiene? ¿Por qué se le pone un agujero más en el cinturón? Porque Grecia le está pidiendo más dinero. Como Grecia no paga lo que debe. Y por tanto en el pasado ya está condenada como un moroso deudor que no paga. Y como ha hecho trampa y falsificado documentos, no se fían de él. Entonces los acreedores... Que no le han prestado dinero en condiciones inicuas, no son Shilock, el usurero del Mercader de Venecia. No, le están prestando, le han prestado dinero a Grecia exactamente igual a los mismos tipos de interés que a todo el resto de los países. Luego, ¿por qué se le llama criminal al fondo? ¿Por qué Grecia el delegado este el chuleta de barufaki llama criminal? al Fondo Monetario Internacional, porque le ha prestado en las mismas condiciones que a todo el resto de los países. Le llaman criminal y luego espera que el fondo a quien le llama criminal le haga regalo le condone la deuda, le perdone la deuda, que es lo que piden, una quita. Pero tú no ves que todo esto es simplemente una verdadera locura. Y este filósofo viene a decir que, 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 que estos alemanes estos políticos alemanes que no le gustan nada a él, alemán que no hablan más que de dinero como si fueran acreedores dice no, que no hablan más que como acreedores pero de idiotas, ¿de qué van a hablar? si es que van a que les pague Grecia lo que les debe y como pide más dinero Grecia bastante es con que tengan la consideración de recibir al deudor moroso y no dejarlo tirado a la puerta ah, es que tienen miedo, dilo, dilo ¿por qué no dices que Bruselas tiene miedo a que Grecia se vaya del euro y que por eso se producen, le hablan como acreedores pues decir sí, cuidado que te, tú te hundes con nosotros, pero dilo filósofo ten conceptos completos para que se te entienda lo que dices, porque si no estás haciendo el ridículo los alemanes tienen que hablar como acreedores porque lo son y porque el objeto de la reunión es hablar con un deudor Hablar sobre la deuda, sobre la forma de pagarla. ¿Y qué pasa aquí? ¿Por qué se meten en cuestiones internas de la política griega? ¿Por qué se meten con las pensiones, con las jubilaciones? ¿Por qué se meten con los sueldos, con las prejubilaciones? ¿Por qué se meten con que a los 52 años un griego pueda retirarse ya toda la vida, no trabaje más y viva de lo que ha trabajado, supongo yo, que como mucho, en 30 años? De los 20 a los 50. ¿Por qué? Explícalo. Dilo que se meten en eso los acreedores escarmentados porque llevan años y años y años sin cobrar y sin cobrar y con atraso y porque están cansados de haberle hecho ya unos dos planes de rescate a Grecia dándole dinero, están ya hartos, no se fían y dicen: Un momento, yo no doy más dinero. ¿Cómo? Los griegos dicen, pero ¿cómo no nos va a dar más dinero? Está obligado. Eres un criminal. Si no nos lo das, venga, darnos dinero. Dice, sí, bueno, pues yo para dar dinero tengo que creer en ti. Y para creer en ti pienso que debes de ahorrar más. Y en vez de dar la jubilación a los 52 años, darla a los 65 o a 67 para que esos continúen pagando las, eh, pagando las contribuciones, los impuestos, cotizando a la seguridad social. Por esa razón le exigen algo a Grecia. Porque Grecia les pide más dinero. No, Si fuera solamente no pagar la deuda, pues ahí casi, casi tendrían razón. Si no pagan, pues fuera. Romper con ellos, que quiebren y se acabó. No, es que los griegos le están pidiendo más dinero. Entonces el acreedor a quien se lo piden tendrá que hablar de dinero y de las condiciones. Tendrá que decirle que no me fío de ti. Es que como tú no ganas dinero para pagarme, porque estás gastando mucho más de lo que ganas. Tú ganas al año un millón. Y gastas cada año 100 millones. ¿De qué me vas a pagar? Entonces yo para darte dinero tengo que tener una esperanza de cobrar. No lo que me debes, sino lo nuevo que te doy. Y para que esa esperanza la tengo, demuéstrame que ahorras. ¿Cómo ahorras? Pues haciendo que la gente griego, los griegos trabajen más años. Que no se retiren a los 52 Eso es un ejemplo. Todo lo demás es lo mismo. Y que paguen más, pues el IVA, que se recojan más, que paguen más impuestos, que no haya tanta evasión de impuestos, fiscal, que no haya tantas trampas como hay en la economía griega. Ese filósofo, Habermas se contenta con decirle la crítica tremenda que le hace a Schaeffer, dice en lugar de hablar como políticos, hablan como acreedores. Pero es que en eso está coincidiendo, sin decirlo, con palabras casi literales de Parufakis. Recordáis que sea si que el problema es político, no es económico, pero, pero ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir los pobres? Pues como el cojo no corréis, que es peor. Pero tienen que pedir, ¿qué, ¿qué van a decir los griegos? Esto es verdaderamente ridículo. Ridículo la filosofía alemana de este señor Jürgen Habermas que nunca se ha enterado de dónde está ni pero claro, es un digno social de morta, por tanto es un maravilloso príncipe de Asturias premio, príncipe de Asturias como todos bien yo no creo que merezca más tiempo porque hay otro asunto importante que una pausa y vamos a hablar cómo es la tensión con Rusia que
0: crece perfecto, vale bien. hacemos una pausa y seguimos con el, con el siguiente tema Pues para acabar el programa queridos oyentes vamos a hablar de las últimas eh, noticias sobre la OTAN, Rusia, Estados Unidos, viene en la portada del país y titula Estados Unidos anuncia un refuerzo de su presencia militar en el este de Europa, el Pentágono enviará 250 tanques por las provocaciones rusas, ya le dedica una página al interior, en el interior y titula el país, Estados Unidos despliega 250 tanques para reforzar la OTAN en el este de Europa. Estados Unidos reforzará su presencia en Europa Central y Oriental ante el nuevo expansionismo de, Ru de Rusia. El secretario de Defensa, Aston Carter, anunció ayer en Tallinn, en Estonia, el envío de 250 tanques y otro equipamiento militar a siete aliados de la OTAN en la región. Es una respuesta de las provocaciones rusas, dijo el secretario de Defensa, Carter. La anexión de la península ucrania de Crimea y la guerra en el este de Ucrania han tensado en el último año las relaciones entre Rusia y Estados Unidos.
1: Basta. Bien. Llevamos... Todo el tiempo, desde que se inició el conflicto de la señora Merkel, que lo inicia con Putin, lo inicia la señora Merkel. Llevamos todo ese tiempo dedicado a analizarlo. Para que ahora vengan a estas alturas el periódico El País, después de que la Cámara de los Lores, Giscard d'Estaing y otras personas de mundo no han reconocido. La verdad de lo que aquí sostenemos desde hace muchísimo tiempo, más de un año, venimos sosteniendo todos los días de que era falsa. Las noticias publicadas por toda la prensa europea eran falsas. Que el conflicto de Kiev que provoca la huida del presidente legal que huye a Rostov, a la capital del Don, a Rusia, los asesinatos más de 80 en el Maidán. Hechos por ¿quién? Por neonazis. No, sin el neo. Nazis. Que se, agrupados con otras bajo el nombre de partido de Suecia. He llegado a descifrar todo lo que sucedía ahí durante un año. Y la prueba de ello, de que estaba acertando, es por un lado, que ahora después de ese año de información mía diciendo que toda la responsabilidad partía de Alemania, de la señora Merkel, de Bruselas, que había llevado a Bruselas a la perdición de todo su sentido de la responsabilidad Bruselas, que acomplejada porque no tiene influencia ninguna en el mundo, porque no puede hacer nada en el Mediterráneo, porque no puede apaciguar ni intervenir ni tener influencia en las crisis de los países árabes de esa zona porque no puede intervenir en los asuntos de Asia próxima ni de Irak ni de Siria porque no tiene fuerza ni talento para adelantarse a los acontecimientos porque ha fracasado rotundamente y siempre en todas las cuestiones que más cercanas a la Unión Europea por esa razón está acomplejada y como está acomplejada quiere sacar la cabeza a actuar donde no debe y donde la sacó nada menos que en Ucrania cuando estaba Rusia negociando con Ucrania. La renovación de un tratado comercial que viene haciendo durante años. Si Ucrania no pertenece a la Unión Europea. Pues la señora Merkel, empujada por el dinero rebuscado por la fundación Adenauer. Y por el partido y por una fundación del de, candidato al partido republicano. McCain, John, McCain. John McCain más sí. conocido pues ese dinero, con ese dinero organizaron nada menos que fuerzas paramilitares que provocaron con una línea estratégica muy definida desestabilizar Ucrania crear el pánico deslegitimar al gobierno que huye y por tanto se queda sin constitución hasta tal punto ya no hay ley internacional alguna que valga, fuera de la constitución de Ucrania, ¿qué pasa? Qué sucede? Que Chimochenko, la que se había enriquecido, la antigua presidenta que estaba en la cárcel y que había robado todo lo indecible a través de la venta de gas, ilegítimamente gas procedente de Rusia, Chimochenko es liberada en el acto y tres de sus partidarios pasan a formar parte de un gobierno provisional, sin constitución, sin leyes, y ese gobierno provisional, durante ese periodo, Crimea, se levanta y se incorpora a Rusia. ¿Y qué? Era rusa. ¿Y qué? ¿Que ha violado Rusia una ley internacional? Señorita vicepresidenta pequeña del gobierno, dígame cuál. ¿Usted dice que es abogado del Estado? Quizás sea. ¿De qué Estado? No sé. De uno que ignora, que no sabe, que no existe ley internacional alguna que regule el derecho de Ucrania a separarse de un país y incorporarse a otro porque Ucrania era Rusia y si hubiera estado violar la constitución de Kiev en vigor todavía se puede decir hombre han, viol han infringido han violentado han roto la constitución de Ucrania pero es que no había ninguna y no era Rusia que la había roto la habían roto los enemigos del Putin los del Madián entonces ahora se culpa Putin de eso no ya es tarde que continúen las sanciones, claro, porque los errores, ya lo decía Racín, los delitos, los delitos, y un fue un delito gravísimo: el de que las matanzas, los asesinatos, desde las azoteas, desde los tejados, a los manifestantes en el Plazo de la República, de Madián, ese era un delito. Pues ya decía Racín, una verdad como un templo, que se repita a lo largo de la historia. Cuanto más grave sea un delito, solo puede borrarse cometiendo otro delito más grave. Esa es la tienda, ¿no? A propósito de los germánicos. Pues, ¿qué pasa allí? ¿Qué pasa en Ucrania? Que los 80 muertos fusilados a mansalva desde la azotea a los pobres manifestantes, ese delito solamente se corrige cometiendo otro mayor, que es toda la propaganda mundial contra Putin culpándole de lo que ha sido inocente. Él ha sido atacado. Pero si él estaba negociando el acuerdo comercial con Crimea, perdón, con Ucrania, pero nada más. Entonces, de eso se le culpa. ¿Y ahora qué resulta? Que ahora se le vuelven las sanciones en contra de Europa. Son España ahora va a perder más dinero de las sanciones que le puede poner a Rusia. Y están viendo con los, en todos los productos frescos. Porque ha retorcado... ...ha devuelto Putin... ...las sanciones que le imponen ...y dice, ah, me ponéis sanciones a mí... ...pues yo las devuelvo, yo lo pongo a vosotras... ...y como ahora Rusia ha prohibido... ...que se importe a Rusia... A Rusia ...productos del campo frescos... ...perjudica a la agricultura... ...europea... De, ...entre otras, a la española... ...y ahora, ya está demostrado... ...porque hay ya estudios... ...concretos y verídicos... ...que demuestran... ...que las sanciones impuestas a Rusia están produciendo más daño a Europa que a Rusia, a Europa, a la Unión Europea. Y ahora, dentro de ese contexto, ya ahora sí, vamos a examinar la noticia, pero primero hay que recordar el contexto, porque qué, claro, qué palabras tan ridículas dice el secretario de Defensa, Aston Carter, dice, una respuesta a las provocaciones rusas. ¿Provocaciones de qué? Si sois vosotros que lo estáis provocando a Rusia, demasiado prudente viene Putin que no moviliza las tropas como vosotros. Vosotros estáis durando material pesado y estáis queriendo meter a la OTAN en las puertas de Rusia. Rusia cuando en los acuerdos que coetáneos, inmediatos y simultáneos a la caída del muro de Berlín, cuando se deshace el bloque soviético, hay un acuerdo de respetar mutuamente para que los países que han albergado las tropas soviéticas y los bloques soviéticos no serán en esos países que ahora ya no pertenecen a ninguna federación rusa en esos países no se instalará la OTAN ¿y qué es lo que hace Rusia? defenderse atemorizada de que le pongan la OTAN en la puerta de su casa y esto es todo el tema, nada más por tanto apoyo completamente a Putin lo dije hace un, más de un año y lo sigo repitiendo y no porque no tenga ni simpatía ni por considere que es muy inteligente simplemente porque es la víctima de la propaganda iniciada por Europa por la señora Merkel y luego continuada por Obama que no tiene concepto alguno de la política europea que ahí sigue lo que hacen Bat, Atenas, Bruselas figuraron con la incompetencia de Bruselas, Obama apoyando la política de Bruselas
0: frente a Rusia, nada más muy bien, pues aquí acabamos el programa. Gracias Rubén, gracias don Antonio y gracias a los oyentes. Rubén, pues si quieres eh, recordar el té, la ah, conferencia, sí, bueno, que tú no, lo sabes mejor eh, que yo.
2: Nada, simplemente recordaros, que, oyentes, ya sabéis, el, el día 2 de julio, jueves, a las siete y media de la tarde... ...en el Salón de Actos del Ateneo, pues estáis invitadísimos a eh, venir a escuchar la conferencia de nuestro maestro. si
1: sí, yo le pido de verdad a los que vienen de fuera, sobre todo, le digo claramente... ...porque yo antes no leía los comentarios... ...aprovecho ahora para decirle que estoy emocionado... ...de los comentarios últimos que estoy recibiendo... ...de la última semana, los últimos 10 o 15 días... ...creo que son suficientes para justificar la vida... ...de un hombre como yo... ...yo me considero más que pagado... ...sabiendo que vosotros me consideráis, me estimáis... ...como la estáis haciendo ahora... ...y especialmente le pido a Pepe Crespo... Le pido a. a Seudónimo, Rompetecho, le pido a Manuel de Asturias y a otros pare, de parecido eh, talante de eh, que saben escribir muy bien y que me están haciendo unos elogios siempre con un fundamento, no en la persona, sino en los argumentos que voy escribiendo, les pido que se acerquen, se presenten cuando es que han anunciado que vienen. Pero es que yo quiero un Ateneo que se acerquen a mí y me digan quiénes son. Quiero conocerlos, quiero uh -huh. verles la cara, quiero agradecerles lo que están haciendo que es fantástico, y eso por un lado por otra parte, aunque yo he estado he dado otras conferencias anteriores en el Ateneo, sé más o menos la cabida y dónde está situado sin embargo me preocupa que nunca he estado tan mal de la pierna como, como fui al Ateneo y el Ateneo empieza por unas escaleras tremendas, y yo no sé cómo voy a subir yo no sé si ir por la escalera y alquilar un helicóptero <risa> y, o, o un avión de estos que utilizan para matar a los de palestinos, estos drones no, no sé cómo llegar allí pero no sé si habrá alguna puerta lateral que se pueda subir yo normalmente subía todas las cuando he ido he subido todas las escaleras he entrado en el despacho del presidente del Ateneo, allí hemos tomado una tónica mientras tal y cuando nos han avisado que ha llegado el momento pasamos desde arriba y entramos por el escenario porque es un salón de actos como un teatro y él el... pero ahora no sé de verdad yo no me muestro, yo no voy a estar eh, mostrándome, el, el, haciendo el ridículo de estando exhibiendo la cojera ni, ni que me transporten. No sé lo que voy a hacer. Iré desde luego, eso es seguro. Pero no sé si irme el día siguiente y dormir allí. Sí. No lo sé. yo <risa> te, Además, debo de estar antes, el primero, pero que claro. voy, voy a estar cuatro horas antes. Yo, es que lo que no soporto es el ridículo. Porque tengo, tengo un sentido acusado y yo no quiero hacer el ridículo. Y un cojo hace el ridículo. ¿No habéis visto la cantidad de, de chistes, películas de Charlotte, <coughs> que uno de los éxitos para la gente reír es ver un cojo? Si un cojo produce risa. Perdón, perdón por los cojos. Pero es que yo no quiero hacer reír, quiero nada, ni tampoco quiero despertar piedad quiero ser natural. Eso he sido natural no mostrando demasiada importancia. a la... Pero esta es la cuarta operación que sufro. Es fuerte, unida a otra quinta que ya hice con el bypass en el corazón, pero pues son muchas operaciones. Mm. No tengo miedo, voy tranquilo. Sé que va a ir bien todo. No, hay ninguno, no tengo. Estoy fuerte. No digamos, Mi cabeza está exactamente igual, os digo de verdad, que cuando tenía 40 años, yo no olvido nada. Ahora, sí, es posible que... Si digo, oye, mañana te veo tarde tal... No me acuerdo de que he dicho mañana te veo. A un amigo. Y no me acuerdo ya si lo he dicho o no. Pero, en fin no sé cómo voy a ir allí ni cómo voy a entrar.
2: estamos trabajando en ello, Don ya, Antonio. Sí, que ¿habéis pensado, habéis pensado algo? Sí, sí, sí. Luego se lo. lo Con helicóptero. Sí, hay un despliegue de medios, no se preocupen. Sí, de Dios, no bueno, bueno, vamos a ver. Bueno, una sí, cosa que
0: hay que decir es que me han preguntado muchos seguidores que
2: es libre la entrada, es libre. Hombre, okay, sí, la entrada. Dios, la es, no, es lo han la gratuita, personas. por la es supuesto, la Entrada es libre, es entrada es libre eh, sí que es verdad que habrá un. Una... He dicho
1: que se reserven Eso las dos primeras ser. filas. Mm para que personas mayores y amigos que vienen de fuera, ya, o mujeres, darles la preferencia que se sienten al principio, por lo cual pondremos las dos primeras filas, como otras veces pasó ya en otras... Yo en la tercera conferencia que doy en el Ateneo, se pusieron unas letras reservado que luego se levantan para cuando llegan estos invitados, se van sentando, Los invitados son todos iguales, pero quiero decir, darle una preferencia a personas mayores y mujeres
0: sí por ejemplo si va al armacio negro pues hay que, decir es que, que una, no creo que vaya porque yo, está, sí, está
1: un todavía poco, mal, pero bueno, pero en ya fin, puede ser
0: vale.
1: en fin esto
0: y, y nada
1: pues eh, pues agradeceros gracias. los comentarios que estáis haciendo porque la verdad es que yo dudo de que haya habido en vida personajes importantes que hayan sido apreciados y alabados de la manera como yo estoy haciendo ahora es verdad que ...que he sido difamado también como nadie... ...nadie ha sido difamado como yo... ...pero también ahora... ...tal vez también sea, fuese, la difamación fue injusta... ...y a lo mejor también esta alabanza tan grande es injusta... ...yo, yo se, se, daría muchísimo más de mi vida... ...y exigiría menos... ...con tal de haber conseguido para España y para los españoles... ...la libertad política... ...entonces sí... ...pero es que no la he conseguido... ...y, y, y es verdad que fui engañado por Santiago Carrillo no porque Santiago esto lo quiero aclarar ahora también para no explicarlo allí no es que Santiago Carrillo fuera muy inteligente o fuera capaz de engañarme porque yo era muy ingenuo no, no, no yo tengo de ingenuidad la suficiente para que, no, para que la maldad no llegue a mi corazón pero en cambio no tengo ingenuidad ninguna en mi cabeza ahí soy pesimista en mi cabeza y de Santiago Carrillo yo no pensé jamás que podía traicionar a la Junta Democrática ni a la Plata Junta porque pensaba que no nadie en el mundo que fuera capaz de olvidar en un día 20, 30 años de represión de Franco de muertes, fusilamientos, cárceles torturas a tantísimos militantes comunistas eso me pensaba imposible bueno, pues yo lo que creía posible figuraron la traición de Santiago Carrillo lo hizo posible entonces claro que me engañó, me engañó la, el Partido Comunista, que no podía imaginar que fuera capaz de apoyar al franquismo, al rey de Franco, a Suárez, ministro de Franco, a la falange. ¿A, a, a cambio de qué? Pues a cambio de nada. Pero sí que el Partido Comunista no se vendió a cambio de nada. ¿Qué le dieron al Partido Comunista? ¿Legalizarlo? Pero es que tenían que darle eso. ¿Pero cómo? ¿Es que no tenía derecho a él por sí mismo a estar legalizado sin que nadie le otorgara ese beneficio? A cambio de nada, el Partido Comunista se vendió, pues claro que me engañó. Pero no me engañó nadie más, y mucho menos que nadie, Felipe González ni el soy. que mucho antes, ni siquiera de que yo lo conociera, ya sabía yo que él sería el enemigo, el caballero de Troya él sería, sabía antes de Isidoro, sabía que sería el caballo de Troya y yo estaba preparado desde el primer día que se, funcionó, se fundó se fusionó la Junta Democrática y la Plataforma de Convergencia y se fundó la Plata Junta, desde ese primer día antes de estar firmado el documento sabía que el enemigo que iba a explotar todo aquello se llamaba Felipe González se lo advertía Santiago Carrillo, le daba igual porque Diego Río quería seguir la misma suerte que Felipe González. Es decir, que la suerte de los colaboracionistas con el franquismo. Eso es lo que pasó. Lo digo para que no crean que es que yo fui un, nada un pobre. No, no, yo sabía lo que iba a pasar. Y sabía que el enemigo era Felipe González. Mucho antes de que me difamara. Si yo sabía quién era, yo sabía que era un hombre inmoral. Que estaba a sueldo de los alemanes. Pero no, Santiago Guerrillo no me engañó porque él fuera muy listo o muy inteligente. Me engañó porque quien me engaña es la historia del Partido Comunista. Esa es la que me engañó.
2: Bueno, sí me gustaría destacar sí, me un aspecto bien, sí. para los que van a venir a la conferencia y es destacar el carácter, que bajo mi punto de vista capital, que tiene esta conferencia respecto a otras que he podido haber de don Antonio. Y voy a contar una, para terminar, una, una pequeña eh, anécdota. Yo estos días he estado eh, trabajando con Don Antonio, eh, buscando eh, aspectos históricos que él me pide tal. Y tengo que... Aspectos históricos de qué? ¿Qué de, no? de la representación y, y lo del, se acuerda del otro día, de la Orden de Santo Domingo y todo esto. Y tengo, tengo que decir que lo que para nosotros, por ejemplo, simplemente cuando hacemos el programa, requeriría una labor porque ah, pues, yo,
1: ah, es que no me acordaba sí. sin más estaba buscando antecedentes cuando yo dije, dije que Marcilio de Padua
2: Exacto. es
1: el que crea la idea de representación, te digo cuando tú, tú crees que es Marcilio de Padua yo te digo no, porque una idea nace después de un hecho entonces si Mar Marcilio de Padua crea intelectualmente la posibilidad de que una persona pueda ser representada por otra, es porque antes de él ha habido ya experiencias de representación, y claro que la había, y te dije, las que hay están producidas por la iglesia, porque hay una costumbre de las abadías, todas las abadías anteriores a Marsilio, que la manera de designar a los abades, designar a los re representantes, requiere una mayoría, y te dije, investiga a ver si es la de Cluny, circense, no, la de Sister, la de San Benito, la de los benedictinos Digo, averigua ahí a ver Quién es la primera que empieza Otorgando no. la representación A la Y tú me encuentras algo que yo no sabía Que antes que a la mayoría absoluta Hay ya una representación A la ¿En qué? ¿En cuál fue?
2: Eh, en la orden del, en la de los templarios en No, la de, no,
1: esa posterior Esa es
2: militante, no, el de no. Domingo, sí, En, en la de Santo Domingo Sí, en la de Santo Domingo Y en la de Malta
1: no lo de Malta no. tampoco, es militante. Es que no se El puede confundir. Domingo. Eso es posterior. La, la, la to, todas las órdenes religiosas que, armadas, como en los templarios o Malta, eso es posterior. Mucho antes sí, que sí, ellas sí. aparecen las, las, las que son mendicantes o, o, las, o las que son simplemente de beatos. Eso es distinto. Bien, Bien. Lo digo esto porque cuando informes tú en la radio, habla con precisión.
2: Pues respecto a este hecho quería destacar que lo que para nosotros o para mí en este caso era un, buscar un pequeño antecedente que requiere mucho, requiere mucho tiempo y encontrar tal carencia de información en un medio que hoy se presenta como el avaliz de la información que es Internet, comprobar cómo desde Antonio van saliendo datos que no se encuentran en Internet que con mucho esfuerzo se logran encontrar y que la precisión, que la precisión en este caso de conceptos y el despliegue de, de todos los estudios que ha, que ha tenido don Antonio Yo creo que son eh, van, a, van a cristalizar En esta conferencia que vamos que vamos a escuchar Que desde luego eh, Pues va a ser Yo considero que, que una de las mejores que, que haya podido impartir don Antonio A título personal bueno, Simplemente eso
1: sí, Te lo agradezco en tu criterio Yo creo que soy el mismo de hace 10 años Hace 15 años cuando creé La Plata Junta lo que sucede es que mis ideas se han ido formando alrededor de un polo, de un imán que las ha traído, que es la libertad. Es que yo desde que tengo 16 años que cometí mi primer acto de sabotaje contra un acto fascista del franquismo en el instituto donde estudiaba yo séptimo curso con 16 años, hasta hoy yo no he tenido más que un solo camino. Que yo me hice abogado, he estudiado Derecho, he sido notar no notario, fui solamente, solamente para dar satisfacción a mi padre. Porque a mí no me gusta la carrera de notaría, no tenía vocación. Pero por cariño hacia mi padre, que sabía que iba a morir pronto, porque lo acompañé al médico. Y le diagnosticó un tumor cerebral, sabía que iba a morir y ese mismo día me fui a matricularme en, en, en las primeras oposiciones de la notaría, y la saqué porque quise darle una alegría a mi padre. Y incluso antes de eso, para que veáis que, solo, que el cariño hacia mi familia, mis hermanos, mi padre, mis amigos, ha sido una constante de mi vida, quiero decir que cuando mi padre muere, yo no tengo nada, he sido notario pero todavía no, no tengo nada, y sin embargo renuncio a las herencia de mi padre y de mi madre, para, a favor de mis hermanos y yo no tenía nada pero tenía una confianza absoluta en mí y para que ellos pudieran traer más y poder repartirse una herencia en condiciones más igualitarias con derecho a todos tuvieron unos pisos éramos ocho hermanos yo renuncié yo no tengo lo digo porque hay muchos que creen que yo vivo con la riqueza sí yo vivo con la riqueza después de haber renunciado a todo tipo de herencia y que si yo he ganado dinero bastante dinero como abogado ¿qué queréis que haga? si a mí me, me, me piden que sea abogado de asuntos que valen centenares de miles de millones, por ejemplo el asunto de la Cerro Pasco Corporation en Estados Unidos la, y la, dueño de la Anaconda la primera empresa internacional del cobre en un conflicto si intervengo en esos conflictos y cobro humildemente un porcentaje pequeñísimo yo no tengo culpa que ese porcentaje valga millones de dólares y que no solo me lo paguen sino que no paran de mandarme regalos toda la vida de agradecimiento a lo poco que cobré y eso te he puesto un ejemplo ¿qué hago? ¿regalarle el dinero a quién? ¿a los pobres? ¿como quién? ¿como, como el rejón? ¿qué quieren que haga? pues sí, el dinero lo he empleado primero, en gastarlo en la política antes que nada sí, yo financio la independencia de Guinea claro que sí, aquí en Madrid la pago yo los hoteles a los que no están protegidos, ni por Carrero Blanco ni por Castilla. También financia a Rueda Ibérico y le doy el dinero a Ruedo Ibérico. Sí, la oficina que tuvo en, en la Rip -Gosh, es fui yo el que, la, el que le alquilo la compro y le entrego, le regalo a Martínez, que era el, el, el gerente. Y ahí está, a Ruedo Ibérico. Pero es que la OTAN, amigos, que presumid la izquierda, la OTAN, ¿quién creéis que ha financiado el no a la OTAN? Os lo digo ahora mismo, ¿queréis? Os lo diré. Se llama Antonio García Trevijano, que le entrega al tesorero oficial del Partido Comunista la cantidad de 16 millones de pesetas para la propaganda del no. Lo hago yo. Pero ahora paso, yo soy de derecha, yo soy rico, yo he nacido de una familia rica. ¿Qué queréis que haga? Que reparte el dinero, que... Pero ¿quién creéis que financia la Junta Democrática? con un piso maravilloso de oficinas en París, uno de los centros más elegantes, con relaciones públicas, con empleados, con sueldos, ¿quién lo paga? Antonio García Trevijano. ¿Pero quién creéis que paga el viaje de tierno Galván, de Raúl, de todos los demás, de todos los políticos, a presentar a la Junta Democrática en Estrasburgo en un avión porque se negaba tierno a ir en líneas regulares? Antonio García Trevijano. Y si yo con el dinero que gano en mi profesión, lo dedico todo íntegramente a la política. También lo dedico, claro, a mis hijos y reparto en vida, en vida reparto todo el dinero que me sobra. Y me quedo en mi casa, nada más. Yo tengo mi casa y las obras de arte que he ido comprando. Y se lo oí a mis hijos. Sí, pero ¿qué? ¿Yo soy un rico? ¿Un rico de qué? De mi trabajo. ¿Y qué queréis que haga? ¿Que regale a los pobres? ¿Y quiénes son los pobres? Sirisa. ¿A quién a los pobres de que a los negros? Pues ya es, ¿Pero qué más ayuda que financiar la independencia de Guinea? ¿Quién ha hecho por un país negro africano lo que yo he hecho? ¡Solo yo! ¿Y no? ¿Quién financiaba yo? ¿Para ser rico en Guinea? ¿Pero quién se arriesga a ser rico en Guinea? Que no, país que no ha visitado en su vida, no lo había visto en mi vida. Y lo arriesgo y me piden 30 años de prisión militar. ¿Pero quién arriesga su vida, su fama y su honor... ¿Para qué? ¿Para ganar dinero en Guinea? ¿A mí que me importa el dinero de Guinea? Ni cacao, ni café, ni madera. Si yo allí no vivía, no conocía a nadie. Eso lo tenían todos los, los enchufados de carrero. Los, los marinos y los militares. ¿Pero qué es eso? Pero si ahí estaban a su nombre. Y esa difamación la hace, ¿quién la hace? El PSOE, que, ¿por qué cómo creéis que la hace? Compra a un negro que, fue, que era embajador de Guinea en Madrid. Esteban Onzué. Y este tenía, como era embajador de Guinea, aquí en Madrid, tenía papeles en blanco que el membrete ponía embajada Ministerio de Asuntos Exteriores. Papeles en blanco con el membrete. Y él escribe a máquina dos folios dedicados a decir que todo el cacao, café y madera de Guinea pertenecen al señor García Trevijano. Ve, todos los comercios ...de Malabo, Santa Isabel, Bata... ...comercios... ...eran propiedad del señor García Trevijano... ...yo no había estado nunca en Guinea... ...y la pensé que estaba allí dos, tres, dos, tres viajes... ...de dos días, tres días cada uno... ...pero me atribuye el dueño... ...y que, eso no es grave... ...lo grave es que además de eso... ...dice que yo redactaba... en el ...aquí en Madrid... ...las sentencias de muerte que Macías aplicaba... ...a sus enemigos... ...cuando la acusación que se hacía a Macías es que así lo hacía desaparecer no había juicio, no había proceso, no había sentencias pero eso, bien, todo eso publicado en las primeras páginas de todos los periódicos españoles, de la televisión García Trevicano ha acabado su carrera política siendo yo el jefe, jefe teórico y coordinador, el, el alma el espíritu de la Junta Democrática, nada menos de todos los, y de la Plata Junta acaban conmigo ahí, con la cárcel no la cárcel es Felipe con fraga los que me meten en la cárcel y Felipe engaña a sus amigos de la socialdemocracia alemana diciendo que me ha visitado en la cárcel y le ha dicho por favor que no hagan nada para sacarme porque favorece mucho a la causa de la oposición que yo esté en la cárcel, eso lo hace Felipe, ese miserable Pero yo como no creéis que yo desprecie de esa manera tan absoluta a todos estos personajillos de la transición a todos y ahora que que tengo yo que soportar que vengan aquí unos chilí cuatro a que con el anonimato sin dar la cara cobardes a decir que yo soy un hombre de derecha, pues bien, lo soy ¿y qué? ¿soy de derecha? porque ¿porque defiendo la libertad política? no yo lo que digo es que sin libertad política nadie es de derecha ni de izquierda sin libertad política todos son esclavos, y unos trabajan de esclavos, y otros viven de los esclavos, fueron la clase franquista y la clase monárquica del juancarlismo pero yo no yo pagué todos los gastos que hubo que hacer para enfrentarme a Juan Carlos a apoyar a su padre, sacarlo del ostracismo, pero llevarlo a París, y de allí presentarlo como que para enfrentado públicamente con su hijo con Juan Carlos y yo tengo que soportar ahora que vengáis aquí a unos pobres imbéciles que no han hecho nada en su vida ni lo harán a recibir que insultos insultos de, qué? de que me corrompí en Guinea de que soy de derechas pero qué sabéis vosotros soy, soy libres cómo sabéis si yo soy derecha si yo no soy libre yo no tengo libertad política porque sabéis que soy de derecha y si fuera de izquierda y si en vez de ser ni derecha ni de izquierda eh, fuera de, de Marte y, y si sí, sí, sí. porque sabéis que no soy marciano ¿lo habéis comprobado? no si no hay libertad política para comprobar eso vosotros no sabéis sí. nada de mí nada, porque soy incapaz de comprender nada grande y mi vida es grande yo no, yo estoy ahora con una pierna rota y soy pequeño pero mi vida ha sido grande por las hazañas que he hecho para acabar con el franquismo para acabar luego con la monarquía y sobre todo para acabar con nadie, sino para levantar el estandarte de la libertad política y definir la libertad política en mis publicaciones, en mis obras, en mis acciones. Decirme qué contradicción tengo yo en mi vida entre vida privada y la pública. Venga, una, qué falta de coherencia he cometido. A esto voy para pedirle a los que vengan a apoyarme en el Ateneo que sí, que hace falta ese apoyo para borrar de una vez para siempre que se juzgue a mi persona por lo que escribo y por lo que hago no por las infa, infamias que inventan los Felipe González los periodistas del antiguo periódico El Madrid otro asunto ¿por qué creéis que los honestos Miguel y Miguel Ángel ¿por qué creéis que me tienen antipatía? porque quisieron apoderarse del periódico Madrid y yo lo impedí ¿sí? en el periódico Madrid ¿sabéis lo que yo cobré? por haberle ganado a Franco y a Carrero el pleito por el periódico Madrid, que lo gané en el Supremo, ¿sabéis lo que yo cobré? Cuando la indemnización que logré, yo ya no hice la ejecución porque tuve vergüenza porque se demoró dos años, y harto digo, venga, que lo haga otro, yo no lo hago, pero yo cobré 6 millones de pesetas, y obtuve la, lo que yo entregué a otro, para, que fue el, el, un abogado que se llama Ram país gallego, lo que él obtuvo del escrito mío con la ejecución donde pedía más de 600 millones de pesetas, que le concedieron a, a Rafael Calvo, que por eso existe hoy la fundación, en la que yo no tengo ni una, nada, es que no he ido ni a visitarla. No quiero, nunca he tenido premio de mis acciones políticas. Una de las más grandes fue que ganara yo el pleito del Madrid a Franco y a Carrero. Cobré 6 millones de pesetas. Obtuve para el Madrid 650 millones de pesetas. Cobré menos del 1%. ¿Sabéis lo que cobró el que firmó la ejecución que yo había hecho? Ramón país 50 millones de pesetas. Ese es Sí, eso he sido yo toda mi vida profesional. He cobrado con modestia, pero he tenido tal fama de honestidad y de competencia que no en España, en España desde luego, pero fuera de España, en Estados Unidos, América del Sur, Brasil, Francia, Suiza, me han buscado las grandes empresas y me han encargado asuntos muy fuertes, muy, muy de mucha elevada cuantía. Y he podido cobrar muy modestamente, pero cantidades muy grandes, con las cuales he financiado. Primero, la política. Segundo, mis hijos porque he repartido en vida todo lo que tengo a ellos. Porque yo no me he guardado nada, le doy todo, en vida. Y ahora es que me quedo con una casa y las obras de arte. Y sigo trabajando, sigo. Ahora acabo de ganar otro asunto. De abogado, sí, sí, ayudado por Pedro, que va ante los tribunales. Pero otro asunto importante, con una minuta importante que la cobraré. No tan. Todo esto lo explico para que veáis que despierto unas pasiones de odio tan grandes, porque están proporcionadas a las esperanzas de libertad política que despierto. Entonces, a, a tan grande honor de la libertad se corresponden las bajezas tan grandes de la calumnia y la difamación. Que me sigan difamando. Eso a mí no me va a afectar para nada, pero le pido en el Ateneo que por favor ya ahora, hoy, que tan cerca está el momento que va a llegar después de ser decisivo acudáis en masa no, no para apoyarme a mí no necesito el apoyo, lo que quiero es apoyar a la idea de la libertad política es así A que hay que conseguir una abstención de verdad activa como primer paso para que luego venga el siguiente que es la deslegitimación de toda autoridad para que por medios pacíficos se abra un periodo de libertad constituyente, que es lo que vengo pidiendo desde que tengo uso de razón. Porque no hubo periodo de libertad constituyente en España nunca, ni a la muerte de Franco. Pero ¿qué periodo de libertad? Lo que hay, la constitución que hay en España, no es fruto de la libertad, ni de un periodo de libertad, sino el fruto de un pacto secreto que hizo la constitución sin que los propios diputados en las Cortes supieran que una comisión apenas de seis personas estaban redactando la Constitución. Figuraros, esa es la cuestión que dicen los pobres idiotas, con el trabajo que nos ha costado, dicen en la atribución con el trabajo que nos ha costado darnos este régimen, trabajo ha costado, pero si lo han regalado todo. ¿Vosotros habéis hecho algo? ¿Es que habéis combatido para hacer algo por lo que hay? no. Yo de luego no, yo, sí, yo luché, combatí y me expuse para hacer lo contrario de lo que hay. Y no pude, porque fui traicionado por todos los partidos, todos. Por eso ayer empecé a decir ya la verdad, que no hay nadie de derecha ni de izquierda mientras no haya libertad política. Y esa verdad es lo que voy a continuar diciendo en el Ateneo. Y por primera vez se va a oír en España y en Europa, que no hay libertad política después de los totalitarismos no la hay, ni Alemania, ni Italia, ni Europa no, hay libertad política donde ¿En, Gran... en Reino Unido, claro porque no la perdió porque el parlamentarismo inglés el parlamentarismo inglés es auténtico también en América porque es auténtico el presidencialismo es auténtico en Francia la reforma de De Gaulle fue muy buena pero no fue, no llegó a la democracia porque le faltó el último paso que es la separación absoluta de poderes entre el entre el ejecutivo y el, y el legislativo, y, y para de contar, ya no hay más nada que resaltar en Europa, todo es miserable y triste, ¿de qué de España? De ningún país europeo, claro que, que los países de Dinamarca, de Suecia, de todos los países nórdicos, están marcados, porque hubo con la reforma, Hubo el reparto en la paz de Westfalia. Pero como no sabéis historia, nadie sabe por qué el, el catolicismo, el calvinismo y el luteranismo en la paz de Westfalia se equipararon. Entonces los países protestantes tienen un nivel de civilización superior en el norte en el sur y tienen libertades parlamentarias. Pero no tienen libertad política colectiva ninguno, ninguno de ellos. Todos fueron donde sucumbieron los países europeos al nazismo, al fascismo o al autoritarismo militar de Franco o de Carmona en Portugal. Esos no tuvieron nunca un periodo constituyente presidido por el principio de la libertad política colectiva. Ahí explicaré en el Ateneo de verdad con claridad absoluta que nadie podrá responderme no digo que lo tengo en el mundo entero no hay filósofo ni escuela de filósofo que pueda rebatir mi tesis de que el fundamento último de todas las libertades individuales de todos los derechos individuales es la libertad política colectiva que esa es la libertad constituyente y que donde no lo ha habido no hay democracia ni posibilidad de ella donde lo ha habido sí, Estados Unidos y el golpe de Estado de De Gaulle que se aproximó, pero no llegó a darla, porque tampoco tuvo ese, un dictador no puede sustituir a la libertad colectiva constituyente. Y en Inglaterra sí, porque hay una tradición larga de libertad política par parlamentaria, porque ha habido guerras civiles donde triunfaron parlamento y protestantismo. Eso triunfó en Inglaterra, en guerra civil. Es natural que allí sea auténtico el parlamentarismo. Pero en España y en el continente europeo todo falso. Sí, hay una, en el norte y unas costumbres más civilizadas, unas religiones que obligan a más puritanas que las católicas, pues es normal que haya allí unas vidas mejores que en el resto de España. Pero incluso Suiza no es una democracia. ¿Qué queréis decirlo? ¿Venir con prototipo y con eslogan a mí? Suiza, democracia, de ninguna manera. Pero democracia tiene, Suiza tiene, en primer lugar la república, el Vética, la funda, Napoleón. Amigos, el autoritarismo de Napoleón. Si no sabéis lo que es Suiza, ¿por qué habláis de esa manera? Como si Suiza fuera, eso podemos. Referéndum, cantonalismo. No, Suiza es un país muy, muy civilizado. Pero el 25% de las familias suizas viven por la corrupción del sistema que recoge en Suiza, en los bancos suizos, a todos los espolios de los, de los corruptos dictadores del mundo. La sangre de negros, chinos, japoneses, blancos, que en el mundo ha sido vertida para que se enriquezcan unos dictadores, esa sangre está en los bancos suizos. Y Suiza se beneficia de esa riqueza financiera. No voy a seguir hablando más. Porque también os digo que en el... Ahí en el Ateneo quiero que vaya todo el que pueda, porque le dedicaré, tengo la intención, de dedicar poco tiempo relativamente a unas palabras mías. Y luego quisiera contestar a todo lo que me preguntéis, con libertad absoluta. Y si la pregunta que me hacéis es muy corta, contestaré a mucha gente. Pero si se enrolla a los que me preguntan, no puedo contestar. Tenéis que comprender que el que pregunta tiene que ir a la grano, muy corto. No tiene que empezar con preámbulos, yo sé exactamente, no hace falta el preámbulo que cada uno me pregunte lo que le dé la gana pero pregunta concreta y yo responderé muchas gracias
0: y hasta muy pronto muy bien, pues nos vemos el día 2 de julio allí acabamos aquí el programa gracias a todos y hasta el próximo día